0: Bonjour à toutes et à tous, c'est le 165e numéro de nos chemins d'histoire, le sixième de la cinquième saison, et nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Judith Erin. Bonjour à vous. Bonjour. Judith Erin, vous êtes professeur émérite au département des lettres classiques du King's College de Londres. Vous publiez chez Passé Composé, un ouvrage initialement paru en anglais en 2020, traduit de l'anglais par Martine de Villers sous le titre « Ravenne, capitale de l'Empire, creuset de l'Europe ». Aujourd'hui, dans nos chemins et à l'occasion d'un numéro spécial enregistré lors des rendez-vous de l'histoire de Blois, nous redécouvrons émerveillé Ravenne, cité des bords de l'Adriatique, devenue capitale de l'Empire romain d'Occident, puis celle du royaume de Théodoric, avant de devenir le centre du pouvoir byzantin en italie Ravenne et ses mosaïques Ravenne et ses euh, figures connues et moins connues c'est à une fresque de plus de trois siècles d'histoire méditerranéenne que nous convie l'autrice alors revenons peut-être en votre compagnie sur la genèse du livre. Et vous l'évoquez d'ailleurs vous-même au tout début de l'ouvrage. Et vous nous faites remonter un souvenir de 1959. <rire> Donc c'est une genèse très ancienne.
1: Oui, ma mère m'a amené à Ravenne quand j'étais jeune parce qu'elle voulait voir les mosaïques. Elle les a visitées quand il y avait une exposition qui avait voyagé de Raven partout dans l'Europe est venu à Londres après la guerre et les Italiens ont fait des copies puis euh, renommer des mosaïques pour une exposition qui pouvait attirer l'attention sur les mosaïques du fait qu'il devait les restaurer et aussi pour évidemment payer la la restauration et elle était complètement émerveillée par les, les, les ces mosaïques et elle voulait les voir en personne ainsi comme jeune que j'étais je, je ne m'intéressais pas beaucoup des églises et des mosaïques mais ma mère était tout à fait contente de de, de les visiter. Et après plusieurs années, mais des décades j'ai fait refait une visite en famille avec notre fille aînée et son amie. Et nous avons visité Ravenne seulement pendant une journée, visite très vite. Et sur le retour, nous nous sommes bloqués autour de Bologne, dans la pluie, quand il faisait noir, et il y avait beaucoup de trafic, et on ne bougeait pas. Et j'ai remarqué, j'ai feuilleté le guide de Raven quand c'est acheté, et j'ai remarqué, avec étonnement, qu'il n'y avait aucune explication des panneaux impériaux avec l'empereur Justinien et sa femme, l'impératrice Théodora, en face. Tout à fait à chaque côté de l'hôtel. Ça ne se faisait pas dans les églises, normalement. Les séculiers, les régnants, les gens qui n'avaient pas des postes ecclésiastiques, on ne voyait pas leur portrait dans les églises. Mais voilà, ils y sont. Et Justinien et Théodora n'ont jamais visité Ravenne.
0: On parle, on est à la fin des années 80, c'est ça, oui. quand vous êtes bloqué oui, là et que vous réfléchissez à tout ça. Évidemment, cet ouvrage que vous publiez, donc, qui est le fruit d'une genèse très lointaine, il s'articule aussi à vos autres livres c'est-à-dire vous avez publié, depuis la fin des années 80, justement, vous avez publié un certain nombre d'ouvrages qui n'ont pas été traduits dans notre langue, mais qui sont importants sur l'Empire Byzantin. Mais celui-là, vous le portiez dans la durée. Et ça vous a pris quand même neuf ans, vous le dites Oui. Alors évidemment, tout ça fondé sur des matériaux de recherche, vous le dites. Vous insistez là-dessus au départ de votre livre. Des matériaux de recherche parfois inédits, complexes. Quelles sont vos principales sources pour restituer l'histoire de, de Ravenne entre 5e et 8e siècle
1: Tout d'abord, nous avons l'histoire de d'un antiquitaire de Ravenne qui s'appelle Agnelus, Agnel. Il était évidemment un abbé local, peut-être un monastique, on ne sait pas si c'était un, un abbé honoré ou non, mais de toute façon, il était habitant de la ville, et il s'intéressait surtout aux épitaphes, sur les tombes des, des évêques, des inscriptions sur les murs des églises, et il a rapporté à nous les mots qu'il a trouvés, qu'il a transcrits très soigneusement. Et je trouve que c'est un travail vraiment bien, même s'il mêle dans son histoire de, des événements. C'est comme une chronique qui débute avec les, le premier des évêques à travers les vies des évêques de Ravenne, formé sur le, le, le livre pontifical de Rome, sur ce modèle. Mais alors, Agnelus est vraiment quelqu'un qui saisit l'importance des évêques. Il nous rapporte des choses qui ne sont pas connues d'ailleurs, et surtout des inscriptions des patrons, des monastères, des petites chapelles et des grandes églises, évidemment. Voilà, une source absolument, c'est tellement riche, même s'il il, il mélange des, des histoires un peu mystiques, mythologiques, des sources orales qui n'ont pas de fondement. Mais quand même, il est vraiment un bon écrivain.
0: Il a vécu au 9e siècle, hein, c'est ça Il a vécu
1: au 9e siècle. C'est une siècle après la chute de Ravenna au Lombard. Mais tout de même, il fait un travail spécifique et très soigné. Et à côté de lui, nous avons aussi quelques archives qui nous restent des documents écrits sur papyrus. Et le papyrus, c'est plein de trous, c'est facilement dommagé par les insectes, par la pluie. Mais des spécialistes du, du papyrus, du papyrologie, ont recueilli tous ces papyrus de Ravenne et les ont publiés et traduits en allemand. C'est déjà un gros travail des spécialistes. Et sur la base de leur travail, j'ai pu identifier plusieurs caractères qui ne sont pas revenus en personne, mais qui sont vitaux dans les documents. Ils vivent dans les documents. Ce sont des témoins surtout, les témoins des actes de donation, des testaments qui ont été rédigés à haut voix et puis envoyés aux archives municipales. C'est le, les gesta Évidemment, les archives sont disparues et les papillus, les fragments de papillus sont dans toutes les bibliothèques du monde. Mais évidemment, on peut les rassembler et on peut voir qu'il y a des processus de justice à la cour du juge ou du préfet ou de l'évêque et les témoins qui signent que le, la donation a été faite, l'amende a été payée et les querelles sont résolues, voilà les gens qui ont peuplé Ravenne. Et j'étais très content de savoir, de voir qu'il avait des noms différents, gothiques et romains, qu'il avait des emplois, ils disent par exemple, moi je suis l'homme qui fait des pantalons, l'autre c'est le marchand de savon, et ainsi on peut reconstruire un peu le monde de Ravenne pendant cette période.
0: Alors, c'est intéressant, évidemment, d'avoir quelques repères, hein, je le dis pour nos auditeurs. On est, grosso modo, à 350 kilomètres au nord-est de Rome, hein, c'est ça. Toute l'histoire qu'on va raconter un petit peu, hein, dont on va donner quelques éléments et qui est vraiment narrée dans le détail dans votre livre, elle s'inscrit, évidemment, dans des enveloppes géographiques plus larges vous êtes byzantiniste, c'est comme ça qu'on dit, vous êtes spécialiste de ce monde byzantin qui est un monde complexe parce que là, Ravenne, on est dans des zones où les choses se mêlent. Et on va retrouver dans cette histoire-là que vous proposez, Ravenne, capitale de l'Empire, creuset de l'Europe, tout un tas de d'hybridations.
1: J'ai étudié l'histoire de Byzance, mais toujours sous la forme qu'elle avait en intégration avec le monde médiéval d'Occident. Voilà un empire romain qui subsiste, qui continue à avoir des très étroites relations avec l'Occident et avec l'Asie. Il faut dire que Constantinople est très bien placé sur les grandes routes qui mènent de Barcelone à la Chine. Les routes de soie, par exemple. Évidemment, les historiens de l'Occident médiéval ne veulent toujours pas lire ce qui se passe à Constantinople. Mais moi, je trouve que c'est très important d'intégrer l'histoire de Byzance avec l'histoire de l'Europe occidentale. Et Raven comme ça, c'est le pivote entre les deux. Les deux coins d'un monde méditerranéen qui subsiste Avec le va-et-vient même des pirates, <rire> et surtout
0: des marchands et des ambassades. Nos auditeurs le savent, Nommer les choses, c'est toujours très important, donner des noms aux époques qui nous intéressent, hein, les chrononymes. Et les historiens ont eu beaucoup, les historiennes, beaucoup de débats sur la manière de d'appeler, de nommer cette période au tournant de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Le concept d'Antiquité tardive, porté notamment par Peter Brown, mais aussi par d'autres, a été très fructueux en termes d'historiographie. À vous lire, il semble que le terme de « chrétienté primitive » soit peut-être plus fonctionnel pour l'espace qui vous intéresse.
1: Je crois que le problème avec l'Antiquité tardive, qui doit beaucoup à henri Irné Marou, c'est à cause de Marou que nous avons cette terminologie. Mais je trouve que c'est toujours un peu un regard en arrière un regard vers l'antiquité, comme si tout l'antiquité était meilleur, était le plus glorieux, était plus beau que... Évidemment, le futur était un peu sombre, on ne savait pas à quoi attendre. Mais à Ravenne, j'ai noté que tout le monde était ouvert. Les gens qui ont régné à Ravenne étaient ouverts à des nouveautés, à une future du christianisme, de chrétienté qui était de plus en plus forte et qui amenait beaucoup beaucoup de gens qui n'avaient pas de formation romaine ni gothique, mais des gens de des Saxons, des Norvégiens, des Africains qui ont été amenés à la chrétienté à cette époque. C'est une puissance tellement importante et je voudrais donner l'emphase sur la chrétienté future au lieu de l'antiquité qui est passée. Mais évidemment, les gens de cette période de transition amenaient avec eux la culture de l'antiquité et ils respectaient beaucoup les écrivains de l'antiquité. Et à Ravenne, on lisait le grec et le latin et évidemment le gothique
0: a été pratiqué par les goths. Quand on pense à Ravenne, la première chose qui surgit, c'est ces mosaïques ouais. qui sont magnifiques. Ces saints vitales, etc., on va y revenir, c'est magnifique, cet art paléo-chrétien du VIe siècle, notamment. Mais, vous le dites d'emblée, il faut un petit peu se méfier, ne pas plaquer notre regard esthétique contemporains sur ces splendides mosaïques, sur cette époque. Il faut avoir un regard un petit peu distancié, il faut apprendre à les analyser avec peut-être des catégories conceptuelles de l'époque concernée et pas seulement les nôtres.
1: Oui, et je crois que le contexte historique est très important. Évidemment, il y avait des bâtiments décorés en mosaïque partout. Et les baptistères, surtout, avaient des fonds de bleu, le, le bleu de ciel avec les étoiles. Ça se trouve à Naples, à Gênes, dans d'autres baptistères, et évidemment à Ravenne aussi. Ainsi, c'est un développement très connu. Mais les mosaïques de Ravenne nous sont préservées parce que la ville n'a pas modernisé les églises, comme à Rome, comme est souvent le cas à Rome, où les papes ont voulu remplacer les mosaïques par des fresques, ou bien à la Renaissance, quand les églises ont été complètement refaites. Ainsi, à Rome, on manque cette période qui est très bien reproduite à Ravenne. Et c'est pour ça qu'on appelle la ville le joyau des mosaïques chrétiennes primitives. Et évidemment, c'est une grande chance que les, les évêques et les clercs et les moines de, de Ravenne ont toujours habité et cultivé ces, ces, ces bâtiments et ont célébré la fête et la liturgie et les églises sont venues à, à nous au lieu d'être rénovées et renouvelées avec des, des, des dessins et des, une architecture différente.
0: Peut-être qu'on pourrait, pour donner un aperçu des choses, un petit peu raconter votre première de couverture. Parce qu'elle est intéressante. Vous avez choisi, donc là c'est le baptistère des Ariens. Donnez-nous un petit peu le contexte et puis expliquez-nous peut-être ce, ce choix. Voilà un
1: problème très intéressant. Parmi tous les pays de chrétienté, il y a des baptistères. Voilà des bâtiments qui sont tellement importants pour l'introduction aux nouveaux christianisés dans leur vie nouvelle. Et à Ravenne, on voit au milieu du cinquième siècle l'évêque Néon restaurer le baptistère de la cathédrale avec des mosaïques fantastiques, vraiment, vraiment étincelants, très, très beaux. Et c'est le baptistère pour les catholiques. À l'arrivée de Théodoric le roi Goth avec ses soldats Goth et leurs familles, c'est un groupe qui formait une minorité à Ravenne. Évidemment, dans, la, dans le territoire dont Théodoric fut roi, il y avait beaucoup plus de catholiques que d'Ariennes. Et les Goths ont été convertis à cette théologie d'Arius. C'était un diacre de l'église d'Alexandrie vers la fin du troisième siècle qui a écrit des écrits analysant la théologie de la Trinité. Et il se dit « Dieu le Père doit être supérieur à Dieu le Fils ». Dans son forme incarnée en homme, Jésus-Christ est le Fils de Dieu Père. Et le Saint-Esprit, autre chose. Oh bien, la troisième figure de la Trinité. Mais Arius était contre l'égalité des trois formes. Il disait toujours que Jésus-Christ, c'est bien le Fils de Dieu. Mais évidemment, le Fils est subordonné à son Père. C'est normal. <rire> Alors, avec cet raisonnement, il a écrit des, des écrits théologiques qui fut réfutés surtout par Athanase, patriarche d'Alexandrie. Et là, le trou entre les catholiques et les ariens s'est ouvert et c'est vraiment une rivalité affreuse. Au moment où les Goths ont demandé d'être baptisés à Constantinople à travers leur évêque Ulfila, les empereurs de Constantinople étaient du côté Arius et ont soutenu la théologie arienne, et ont exilé les évêques catholiques. Voilà la rivalité en forme. Le pouvoir politique en soutenu Arius, tous les goths, tous les, euh, les groupes germaniques ont été convertis à l'arianisme et pensaient que c'était l'orthodoxie. Et à l'arrivée à Ravenne, Théodoric a cru mieux d'ériger des églises pour ses gotes et de laisser les, les catholiques en fonctionnement catholique. Tandis qu'en Afrique, par exemple, les Vandales ont imposé les évêques ariens dans les églises catholiques. Et à Milan, il y avait de grandes grands, grands rivalités entre les catholiques et les ariens pour la possession des plus importantes églises. À Ravenne, au contraire, c'était un principe de séparer les deux groupes chrétiens et de leur demander de vivre en paix.
0: On a compris tout le contexte, et donc là, ce qu'on voit sur votre première découverture, qu'est-ce que c'est exactement
1: On voit le baptistère des Ariens construit par Théodoric auprès de, de la chapelle de son palais, qui est aujourd'hui la grande, grande, énorme basilica Saint-Apollinaire le Neuf. Le baptistère a précisément la même forme que les autres baptistères et celui de, de l'évêque Néon, qu'on appelle le baptistère des orthodoxes. <rire> Évidemment, les Ariens pensaient qu'ils étaient les orthodoxes. C'est le même modèle, sauf que Jean le Baptiste et le Christ et la, la perso le personnage de la fleuve qui est représenté en personne, ils ont été façonnés différemment. Le Christ pour les Ariens est tout jeune, un peu féminine, pas trop mâle. Tandis que le Christ des Orthodoxes est un homme de 30 ans, barbu, avec de longs cheveux, il est évident qu'il est, il est en train d'être baptisé et, et c'est vers la fin de son vie, sa vie. Tandis que les vous voulaient présenter toujours le Fils, un plus jeune Christ. Et je crois là qu'on voit des différences, mais très peu de différences. Les apôtres sont autour sur un fond d'or qui est vraiment merveilleux. Et on pense que Théodoric a copié le baptistère des catholiques avec ce petit changement.
0: Alors je précise pour nos auditeurs, Théodoric est roi de Ravenne entre 493 et 526. Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Judith Erin, professeure émérite au département des lettres classiques du King's College de Londres, autrice chez Passé Composé d'un ouvrage intitulé Ravenne, capitale de l'Empire, creuset de l'Europe. Alors dans la deuxième partie de, de notre émission, on peut revenir sur quelques-unes des, des figures, ce qui nous permettra d'avoir quelques balises temporelles aussi, qui surgissent dans votre ouvrage. Certaines sont extrêmement attachantes, on va le voir. Rappelons... D'abord quand même le choix de Ravenne dans un contexte large puisque vous remontez jusqu'à Dioclétien hein. Ravenne est choisie par Honorius comme capitale de l'Empire romain d'Occident né en 402 pourquoi faire ce choix euh, Judith Erin qu'est-ce qui explique parce que explique le, euh, la
1: capitale établie à Milan devenait indéfendable.
0: Par Dioclétien, justement. Oui,
1: c'est-à-dire au début du cinquième siècle, Alaric et les Goths ont complètement saccagé Aquile, grande, grande ville à l'est de Milan. Et l'empereur Honorius était vraiment anxieux. Il savait qu'il n'avait pas assez de main-d'œuvre pour défendre les murs, les fortifications de Milan, qui étaient devenues une grande, grande cité. Alors, Silicon lui a proposé de déménager à Ravenne, qui était une petite, plus petite ville, mais avec des bonnes fortifications, et dans un emplacement marécageux, là où c'était très, très difficile de la siéger. Alors, il y avait aussi le port qui donnait accès à l'Adriatique, et de l'Adriatique à Constantinople et à l'est de, de la Méditerranée. Honorius ainsi a choisi de déménager à Ravenne parce qu'il pouvait le, la défendre et parce qu'il aura des meilleurs moyens de relation avec Constantinople, où son frère aîné était à Cardius, à Constantinople. Et évidemment, les deux frères ont dû partager l'Empire, et Cardius était le, le, le plus âgé et le plus fort. mais Évidemment, je me demande si Honorius euh, ne voulait pas avoir un exit, un, une sortie, euh, si c'était nécessaire de s'enfuir chez
0: son frère. Précisons que le, le sac de Rome, là, qui est très important, c'est en 410, là, hein, quelques années plus tard. Oui. Donc vérifions finalement cette hypothèse-là, que oui. bon Rome était voilà. exposée aussi. Tout était justifié, par Laric, hein. parce qu'évidemment,
1: à Rome, il n'y avait pas de soldats pour défendre les murs, qui étaient même plus grands que Milan, et à Ravenne, l'empereur Honorius était bien défendu, et il restait là, tandis qu'Alaric et les Goths ont saccagé Rome.
0: On retrouve une figure tout à fait passionnante à cette époque-là, c'est la figure de Gala Placidia. Fille de Théodose et donc demi-sœur d'Honorius, j'espère que nos auditeurs nous suivent toujours, épouse d'un roi visigo, c'est incroyable, Atolphe, je prononce à la française, puis de l'empereur Constance III qui a co-régnée très brièvement en 421, et qui conserve un pouvoir très important pendant le règne de son fils Valentinien III à partir de 425. Elle est un moment régente, et puis c'est une figure bâtisseuse pour Ravenne, Gala Placidia, c'est une figure importante. Est-ce qu'on reconnaît son visage On a des représentations
1: On dit qu'il y a des représentations, mais je m'en doute. Il n'y a pas des de, de épigraphes qui nous disent ⁇ voilà, c'est Gala Placidia ⁇ Mais quand même, on a des lettres qu'elle a écrites, seulement deux, mais on sait qu'elle a écrit beaucoup. Elle a écrit à des évêques partout. En plus, c'était une fille impériale, une princesse impériale, très bien éduquée en grec et latin, qui a été prise par les otages, par les goths, et a appris le gothique chez eux mariée à Adolphe. Et quand elle a été échangée, elle est revenue à Rome pour être mariée à Constantin. Encore une fois qu'elle n'a pas fait. Et quand son mari est mort et quand son demi-frère, Honorius meurt, voilà, elle voit l'occasion d'insister que son fils Valentinien III, qui était très jeune, était évidemment l'héritier du trône euh, de l'Occident. Elle est allée à Constantinople pour persuader le jeune empereur Théodose, et sa sœur Pulcherie. Pulcherie est aussi une femme très forte, et elle les a persuadés que Valentinien III avait le droit d'être empereur en Occident. Ça se passe qu'à 425. L'impératrice Cala Placidia retourne de Constantinople avec des troupes, avec des administrateurs, avec des gens qui peuvent l'aider à installer Valentinien III comme empereur dans l'Occident, à Ravenne. Mais comme il est jeune, je suppose qu'elle a dû ménager un peu le gouvernement. Et c'est évident qu'elle a préparé les lois qui ont été demandées par Constantinople pour faire partie du Code théodosien, qui est vraiment un grand livre des lois impériaux qui a eu une influence énorme partout dans le monde romain. Et surtout parce que ça a été utilisé par les, les groupes germaniques et visigothique, et vandale.
0: Quand je disais c'est une reine, enfin c'est une souveraine bâtisseuse, oui. ça veut dire quoi exactement
1: Nous savons qu'elle qu a baptisé deux grandes églises, et peut-être plus. Mais les deux grandes églises qui sont venues à nous, sont saint jean et et l'église où elle a mis son portrait avec ses ancêtres, et ses fils, et ses cousins, et toute sa généalogie impériale sur le mur. Et il y a aussi un portrait de, de l'évêque du temps qui s'appelle Saint-Pierre Chrysologos. Malheureusement, ça c'est l'église qui a été démolie en 44. Mais les Italiens l'ont restaurée. Évidemment, les mosaïques sont perdus. Mais heureusement, on a des dessins faits par des antiquitaires. Et l'autre église est l'église dédiée à la Sainte-Croix, où il y a une chapelle qui subsiste d'une beauté extrêmement extraordinaire, qui s'appelle la mausolée de Gala Placidia.
0: Alors dans les figures, hein, on continue notre cheminement un petit peu à marche forcée, on va retrouver Odoacre, euh, chef de guerre, celui qui proclame la déchéance de l'empereur Romulus Augustule en, en 476, avant de devenir euh, patrice d'Italie. Et puis ensuite, on retrouve notre fameux Théodoric dont on parlait Odoacre, Théodoric, ce sont deux figures importantes aussi dans votre livre et dans cette histoire-là. Ce
1: sont des, des chefs militaires. Théodoric, surtout, avait une grande connaissance des stratégies militaires, de la diplomatie, de l'administration de l'Empire, parce qu'il faisait, et il a été otage à la cour impériale à Constantinople pendant sa jeunesse. Il a tout observé. Mais Odoacre aussi, c'était un bon administrateur, et chef militaire et il a employé beaucoup de, de gens qui étaient auparavant à la cour de Romulus Augustulus le petit qui a été chassé. Ainsi, il y a une continuité de l'administration de l'Empire romain en Occident à partir de la base de, de capitale de Ravenne. La capitale de, de Rome devient autre chose. C'est une ville dans le déclin. Tandis que Ravenne Grandit, devient de plus en plus important sous
0: la gérance de, des, des chefs militaires. C'est intéressant parce qu'on comprend que cette date qui est encore répétée, oui, 476, oui. etc., il faut, est-ce qu'on peut dire les choses comme ça, en relativiser la portée? Je crois qu'il faut laisser tomber cette idée que la chute de l'Empire
1: romain se passe à 476. Non, la chute de l'Empire romain arrive en 1453, quand Constantinople tombe dans les mains des, des, des Ottomans, Et le, le monde méditerranéen continue à être une unité. Tout a été euh, formé autour de la mer euh, méditerranée, guidée par Constantinople, qui devient la capitale, la suprême, la Nouvelle-Rome, et aussi euh, le centre d'influence qui a beaucoup, beaucoup impressionné les non-romains, les groupes non-romains qui venaient à Ravenne et à Constantinople apprendre comment vivre d'une façon différente.
0: Théodoric, il est bien roi des Ostrogoths, c'est quand oui. même autre chose là. Donc il y a bien une rupture quand même. Oui,
1: mais je vois quand même qu'il emploie les gens comme Cassiodore, sénateur. Voilà un Romain très éduqué, très très doué, qui porte avec lui toutes les traditions de la littérature latine, qui connaît tous les savants, qui peut diriger la cour du roi Goth. Théodoric s'en servir de Cassiodo et d'autres très bien éduqués, qui sont des gens romains, qui n'ont rien à faire avec les Goths, mais qui servent à la cour euh, du roi. Ainsi, il a l'entrée à toute la culture que représentent ces hommes du 5e, 6e siècle qui ont des traditions qui apportent l'Antiquité avec eux les bibliothèques et un, un tas de, de manières de fortifications, comment diriger les aqueducs toutes ces choses que les Goths n'ont pas acquis chez, chez eux parce que ce n'était pas un peuple fixé dans les des, des cités, c'était un peuple nomade qui errait d'un centre de l'autre. Tandis qu'au moment où Théodoric se fixe à Ravenne, il a besoin des, des gens cultivés pour faire l'administration, pour obtenir des taxes, pour attirer des artisans pour décorer les églises et tout ça.
0: On verra une reproduction du mausolée théodorique à Ravenne qui est passionnant comme comme euh, monument et comme document pour les historiennes, les historiens. Mais poursuivons notre cheminement. Alors, ça y est, on est arrivé au sixième siècle. C'est intéressant parce que en mai 540, un Raven, dites-vous, rentre dans le giron de Constantinople et de l'empereur. Justinien, donc la victoire définitive, ce sera en 552, la pragmatique sanction, c'est en 554. Donc ça y est, là, on est rentré dans une nouvelle période politique. Et c'est la restauration
1: de ce qui était auparavant quand les empereurs étaient toujours en place euh, dans l'Occident. Mais évidemment, il y a un changement parce que Justinien reste à Constantinople. Il ne voyage pas. Il ne, il ne marche pas avec ses soldats pour faire la guerre. Il envoie ses généraux faire ça. Alors, c'est un, un empereur qui a édité les lois très importants, qui a encouragé les, la culture. Et avec le, le, le général Bélissère, il a aussi euh, recouvert le, le contrôle sur Rome et Ravenne, et après ça, tout le, le reste de, 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 du
0: royaume gothique. C'est une période de floraison pour les arts. C'est l'achèvement de l'église octogonale de Saint-Vital, le monument, dites-vous, le plus étonnant de, de Ravenne. Là, le rôle des évêques, archevêques aussi, Victor et Maximien, est très important. Et là, on peut peut-être se pencher, si vous voulez, sur quelque chose qui est très connu. Hein, C'est la figure 37, de votre livre, cette euh, mosaïque du panneau impérial sur le mur nord du cœur de Saint-Vital représentant l'empereur justinien et l'archevêque maximien, le nom de l'archevêque Maximianus, figure en gros hein, en lettres capitales avec des prêtres et des soldats, l'empereur qui ne voyage pas mais qui est là bien sûr, vêtu de la tenue d'apparat complète, présente son offrande, Peut-être, euh, il faut le dire, qu'on ne sait pas toujours très bien, même si cette image est très connue, je veux dire, on ne sait pas toujours très bien euh, les non-spécialistes décoder, hein, lire cette image. Elle nous dit des choses, mais il y a peut-être des choses qu'on ne perçoit pas bien parce qu'on ne sait pas lire les codes de l'époque.
1: La grande difficulté, c'est que Maximien se nomme et les autres personnages ne sont pas identifiés par des épitaphes. Voilà quelque chose de très extraordinaire. Évidemment, on reconnaît l'empereur, le, parce qu'il porte le, le, le regalia, la couronne, le pourpre et tout ça. Et en face, l'impératrice, sa femme Théodora. Mais on n'a jamais vu une image de l'impératrice sur les murs des, des églises à Constantinople. Mais à Ravenne, on voyait qu'à la Placidia, à l'époque dans l'église de Saint-Giovanni-Avignalesta, et évidemment, Théodoric a mis son image dans l'église de Santa apollinaire le Neuve. Ainsi, pour Victor, qui était évêque au moment où Bélissère a amené ses soldats de Constantinople et capturé la, la ville de Ravenne, c'est certainement, à mon avis, avec Victor, qui voulait placer, voulait se placer à côté de Justinien sur les, les, ces panneaux qui sont vraiment extrêmement rare. On ne voit, on n'écoute pas euh, des histoires de des portraits de Justinien et théodora dans les églises qu'ils ont fondées à Constantinople et ailleurs. Évidemment, il y a des et il y a des inscriptions. Euh, disons qu'ils qu étaient les grands patrons, qu'ils ont payé pour les, les églises, mais pas des portraits. Tandis que voilà, à Saint-Vitrales où ils ne sont jamais allés, voilà ils sont là. Je pense que c'est Victor qui voulait exprimer son, sa reconnaissance à, à l'empereur et il s'est mis à mettre en place les portraits et il se plaçait à côté de Justinien. Mais il savait que l'empereur était plus important que lui et Justinien met son pied sur le pied de l'évêque. Évidemment, Victor a approuvé le, le fait de mettre la, le portrait de l'impératrice Théodore en face de celui de Justinien. Mais au moment où, après la mort de Victor, quatre ans après la, la victoire de l'Élysée, et après une courte espace de deux, deux ans peut-être, c'est Justinien lui-même qui a nommé Maximien comme archevêque de, de Ravenne. C'est le premier des archevêques. Mais quand il arrive à Ravenne, les ravenati ne veulent pas le laisser entrer. Ils voulaient élire leur évêque par eux-mêmes, comme d'habitude, mais Justinien a insisté, et au moment où Maximien est finalement entré dans la ville et accepté par la, le peuple, il a changé le mosaïque pour mettre son image, et il l'a identifié. Je ne sais pas vraiment s'il était chauve, je ne sais pas s'il avait des yeux un peu malheureux, mais évidemment les mosaïcistes euh, l'ont représenté
0: de cette façon. Et voilà son nom. Alors, poursuivons dans notre cheminement chronologique après la mort de, de Justinien, donc en 565, les choses se poursuivent évidemment. Donc, on peut, à travers votre ouvrage, repérer quelques figures parfois attachantes aussi qui nous disent beaucoup sur, euh, sur Ravenne. Alors, euh, Ravenne qui est inscrite hein, dans l'Empire le, dans byzantin, c'est ce qu'on appelle l'exarca. Alors, il y a quelques figures... Euh, qui nous semble intéressante. Alors un autre ce c'est pas euh, l'ecclésiastique du 9e siècle, mais c'est un médecin au tournant du 7e siècle. Quelques figures aussi comme les archevêques Damien et Félix un siècle plus tard au tournant des 7e et 8e siècles sous le règne euh, compliqué de Justinien II. Donc voilà, vous avez voulu en fait, c'était vraiment je pense un choix de votre part Centrez votre propos sur quelques figures dont certaines sont extrêmement attachantes hein, finalement.
1: C'est intéressant aussi, je crois, de lire sur, euh, de lire euh, la vie d'un d'une personnage qui peut éclairer une période. J'étais étonné de découvrir qu'il y avait à Ravenne une école de, grec, de la médecine grecque. Et évidemment, une école de la médecine latine. Et quand il y avait des rivalités entre eux, il y avait un administrateur qui devait résoudre leur querelle. Mais c'est évident que Agnelus, le médecin qui était de, de l'école grecque, avait étudié à Alexandrie, dans le, la Méditerranée de l'Est, là où il y avait une école de, de médecine plus importante, le plus important dans le monde euh, romain. Et évidemment, l'enseignement était en grec. Et on l'a traduit à Ravenne, on a traduit des, des, des traités de médecine de grec en latin. Mais lui, Agnélos, faisait toujours la pratique en grec, c'est-à-dire de, de, de la façon grecque, qui était supérieure à celle de, des latins. C'était très intéressant de, de découvrir ce, ce,
0: cet homme inconnu. Oui, oui, oui. Alors les archevêques, eux, sont, sont mieux connus, j'imagine, étaient oui. mieux connus. Damien, Félix...
1: Il figure dans le, le, dans le livre, dans la chronique de Agnelus l'historien, l'antiquetaire du 9e siècle. Et nous avons des portraits de, de ces évêques et leur vie et le, les vicissitudes, parce que Félix a été fait prisonnier par Justinien II vers la fin du septième siècle et a passé des années à Constantinople, puis en exil. Mais heureusement, avec une révolte contre Justinien II, il a pu rentrer à Ravenne. Mais on l'a on puni, il a perdu ses yeux. C'est dégoûtant de lire. On voulait lui priver des yeux. Comme ça, il était ecclésiastique, mais personne faible à son rentrée. À Ravenne, le clergé et tout la, le peuple l'a euh, reçu encore comme leur père, et c'est lui qui a dirigé l'église de Ravenne encore pour douze ans, même aveugle.
0: Alors évidemment, on arrive au terme de cette émission, donc euh, au huitième siècle, et là, c'est le temps de la marginalisation euh, de Ravenne, c'est le temps de la conquête par les Lombards, qui se fait euh, à quel moment exactement?
1: 751, après beaucoup d'essais qui ont donné beaucoup de peine pour les Ravanati, mais finalement la ville tombe dans les mains des Lombards. Il ne s'en occupe pas très prochement et c'est l'évêque de, de cette époque, Serge, qui continue à guider la ville et comme l'église de Ravenne est devenue très très riche, il a des ressources pour l'administration et il essaie toujours de se rendre plus indépendant de Rome et des Lombards. Et c'est lui qui a guidé la ville vers une voie médiévale.
0: On s'y attendait, mais il faut nous expliquer pourquoi. Charlemagne, c'est la dernière figure, comme une queue de comète, de votre ouvrage. Pourquoi exactement expliquer-nous? Il
1: a visité la ville trois fois. Et il est allé à Rome et il s'est disputé avec le pape. Mais à son retour de Rome, il a visité la ville et il a demandé à l'archevêque s'il pouvait emporter des marbres et des colonnes des temples, des ruines, des bâtiments qui n'étaient pas visités pour refaire son palais et la chapelle de son palais à Aix-la-Chapelle. Et alors, il a importé un tas de matériaux pour la construction. Et il en a importé de, de Rome aussi. Il a demandé à, au pape le même euh, requête. Mais aussi, la troisième fois qu'il est venu, il a remarqué le grand statue équestre de Théodoric à cheval et il a dit « Je l'emporte aussi à Aix ». Et nous savons des poètes carolingiens que ce, cette énorme statue est arrivée à Aix-la-Chapelle et a été érigée en avant de, de l'entrée du palais, juste où il était placé à Ravenne. Évidemment, c'était peut-être un statue ancien qui a été régi. Usité par Théodoric, mais évidemment, c'est le nom de Théodoric qui est associé au statut au moment de, où Charlemagne décide de l'emporter. Et évidemment, le plan de la chapelle palatine, à Aix-la-Chapelle, l'octagone avec un haut toit et des mosaïques, ça et des marbres importés de Ravenne et Rome. Et évidemment, ça, ra
0: ça rappelle saint aller Oui, c'est ça. Donc, c'est l'idée de transférer une forme de, de puissance impériale. Certainement. Alors on arrive à la toute fin de l'émission, euh, question habituelle dans nos chemins d'histoire. Euh, voilà, ce livre est publié, traduit depuis l'anglais. Mais évidemment, on imagine que vous continuez à travailler, alors quels sont vos, vos chemins d'historienne Je
1: continue toujours. Le prochain livre sera peut-être sur les femmes impériales.
0: Vous avez déjà beaucoup travaillé sur les femmes, hein. oui. c'est vraiment oui. un chemin...
1: Mais je vois maintenant qu'il y, y a beaucoup d'évidence que Gala Placidia est... Euh, sa grand-mère justine avant elle justine c'était une euh, dame très forte rien de chrétien, de chrétienté mais très forte et je vois là peut-être euh, une publication euh, qui rassemblera
0: euh, ces femmes euh, érudites et fort indépendantes on a hâte de voir cette parution. Merci beaucoup, Jadith Erin. Et c'est ainsi que se termine le 165e numéro de nos chemins d'histoire, le sixième de la cinquième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Judith Erin, professeure émérite au Département des Lettres Classiques du King's College de Londres, autrice chez Passé Composé d'un ouvrage intitulé « Ravenne, capitale de l'Empire, creuset de l'Europe », un livre passionnant, vous l'aurez compris. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin.